0: So
1: Ik ga vandaag uit de basisbijbel lezen uit 1 Petrus, hoofdstuk 13, Het Nieuwe Leven. Houd je weerstand er dus bij en let goed op. Vertrouw er helemaal op dat God goed voor jullie zal zijn op de dag dat Jezus terugkomt. Luister niet meer naar de verlangens van je oude ik. Die zijn nog uit de tijd dat jullie nog niets van het goede nieuws wisten. Maar luister nu als gehoorzame kinderen naar God. Hij heeft jullie geroepen om voor hem te leven. God is heilig. Daarom moeten jullie ook heilig leven in alles wat jullie doen. Want er staat... In de boeken leef heilig, want ik ben heilig. Jullie mogen Hem als varen om hulp roepen. Hij trekt niemand voor, maar beoordeelt alle mensen naar nou wat ze hebben gedaan. Leef dan ook vol ontzag voor Hem. Zolang jullie hier als vreemdelingen op aarde wonen, Hij heeft jullie vrijgekocht van de zinloze manier van leven die jullie van je voorouders hadden geleerd. Maar onthoud dat jullie niet met goud of zilver zijn vrijgekocht. Jullie zijn vrijgekocht het kostbare bloed van Christus, het volmaakte offerland. Hij was er al voordat de wereld werd gemaakt. Maar pas nu, aan het eind van de tijd, is hij voor ons gekomen. God heeft hem teruggeroepen, uit de dood en weer levend gemaakt. Daarna heeft hij hem alle hemelse macht en majesteit gegeven. Hij wilde dat jullie door Jezus' helemaal op God zouden vertrouwen. Door de heilige geest zijn jullie gehoorzaam geworden aan de waarheid van God. Nu is jullie binnenste helemaal schoon. Daardoor kunnen jullie werkelijk van een broeders en zusters houden. Houd dan ook altijd met je hele hart van elkaar. Want jullie zijn opnieuw geboren. Nu niet uit stijfelijke, menselijke ouders, maar uit God zelf. Door het levende en eeuwige woord van God. Want in de boeken staat, de mensen zijn net als gras en hun schoonheid is net als een bloem in het veld. Het gras verdroogt en de bloem valt af. Maar het woord van de Heer blijft voor eeuwig. En dat woord is het goede nieuws dat jullie hebben gehoord. Amen.
2: I shout and I sing I like... do. Has to turn to gray. I'm on my way to heaven, The journey gets sweeter every day. God was good enough to save me and wash my old sins away. Now he leads me and guides me, protects me and hides me, keeps me each day. It's me buddy. I'm My, way, 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 Todas las promesas del Señor
3: Jesús.
4: Son apoyo poderoso de mi
5: fe, mientras luche aquí buscando yo
6: su
7: luz, siempre en sus promesas confiaré. Gracias, promesas, fieles las promesas,
0: todas las promesas que el Señor ha dado.
7: Grandes,
3: Promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida
7: terrenal. Ellas en la dura el nos sostendrán y triunfar podemos sobre el mar. Grandes, promesas, fieles, fieles,
0: todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes,
7: fieles, todas las promesas que el Señor ha dado. Día. Bendiciones para cada uno.
5: Sing
3: Sing
8: Goed, we gaan een zegen vragen. Mijn naam is Cecile. Wat is uw naam? We gaan een zegen vragen, Heer, we dragen. Deze nieuwe dag aan u op. We geloven weer in kracht, in zegen en leiding. Verheerlijk uw naam, zegen naar ieder. Die luistert, is onze benenvallen in Jezus' naam. Amen, amen. We gaan luisteren naar de dagtekst van vandaag. Ik had een hele vroege app gekregen en toen was ik wakker geworden. En toen heb ik niet meer geslapen. En ja, en dan val je zeven uur weer in slaap. Na zeven eventjes weer slapen, van. Ja, je moet je slaap wel hebben, hè. Het was iemand die zei, oh, ga mee naar de kerk. Ja, 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 het was wel een leuke bericht, maar... maar ja, het was wel vroeg, hoor. Maroesja, goeiemorgen.
4: Goedemorgen, broeder Sicilio. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen.
9: wat is met Sicilio gebeurd? Nee, 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 nee. (laughs) Gebeurt niks.
8: Ja, ja, ja. Hij hij komt altijd wel, hoor. Ja, ja, ja.
9: Ja, we zijn gestegen, want we zijn wakker geworden. Ja. Ja, we danken God voor de afgelopen nacht en de nieuwe dag die hij gemaakt heeft. Ja. Ja, Ja, broeder Sicilio. Lee om stem weer te horen. Ik dacht, nou, misschien is er wat met mijn televisie aan de hand. Nee, moet nooit oh, ja. zo <laughs> Ja, maar we zeiden, dat is belangrijk. We zijn wakker, we danken God daarvoor. Ja, dan ga ik de dagtekst lezen. De dagtekst is later uit Stefania 3, vers Heb toch ons dag voor mij, laat je door mij vermanen. ''Heb toch ons dag voor mij, laat je door mij vermanen.'' Stefania 3 vers 7 en uit Lucas 19 vers 45 tot 46. Jezus ging naar de tempel waar hij de handelaars begon weg te jagen... terwijl hij hen toevoegde, er staat geschreven... ''Mijn huis moet een huis van gebed zijn.'' Jezus ging naar de tempel... waar hij de handelaars begon weg te jagen... terwijl hij hun toevoegde. Er staat geschreven... Mijn huis moet een huis van gebed zijn. Lucas 19, vers 45 tot 46. En een bijbehorend lied. Dit is het huis van mijn vader, zegt hij. Heilig het daarom... En hoed het dus vrij van de verslaving aan God en genot. Geen zeus is dit, maar de tempel van God. Dit is het huis van mijn vader, zegt hij. Heilig het daarom en houdt het dus vrij van de verslaving aan God en genot. Geen zeus is dit, maar de tempel van God. Amen. Dat was de dagtekst, de leertekst en een bijbehorend lied. Ja. Dank
8: u wel, dank u ja, wel. Ook
9: bedankt, ja. graag gedaan. Ja. Ja, en ik groet iedereen die op luisteren zit van per en dichtbij. Waar ze ook zijn. Ze horen pa- radio Parusha. Ja. Sicilio. Sicilio is wakker. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. En dan gaan we verder. Dan gaan we luisteren. Wat Cecile te zeggen heeft en de anderen die gaan spreken. Ja, ja, ja En hoor. broeder Cecile kunt u voor iedereen het lied afdraaien die op luisteren zit. Het is leid mijn heer, o machtige heiland, door dit leven aan uw hand. Het is 27 uit de uh, opwekking. 27 en opwekking
8: 27 ja
9: broeder,
8: ja. even kijken als ik het snel kan vinden ja
9: ja ja ja
8: ik zoek, ik zoek het toch ja
9: hoor, is
8: goed ja ja hoor, fijne dag
9: een voor iedereen en u drinkt uw flinke op thee ja, Eerst goed dan Dag, Sicilio. Fijne dag verder. Dank je wel, ook het dag. Doei. Ja, doei. Doei.
8: Als gebed de hemel raakt. Ja, 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 we gaan door, we gaan door, we gaan door deze morgen. En genieten van Parousia Gospel Radio. Ik gebed de hemel raakt. Als gebed de hemel raakt. We gaan het liedje draaien. Leid mij hier, o machtig heiland. Zijt mij, heer, o machtig heiland. U luistert naar Parousia Gospel Radio. Dagelijks, dagelijks, dus ook vandaag, ook vandaag. Als je jarig bent, laat het weten. Ja, Leid mij hero, machtig heiland. Al de weg leidt mij mijn heiland. Wat verlangt mijn ziel nog meer? Joke Buis. Wat hier. leid mij, mijn heiland, wat verlangt, mijn ziel dan meer. Ja, dat willen we toch geleid worden door de heiland. Ook vandaag, ondanks regen, ondanks storm of ondanks wind, ondanks, leid mij, mijn heiland, ook deze dag, heer wat te voorrecht, om in liefde te gaan. Schouder aan schouder. Zing me, zing me. May, may, Ja, kan je zien, he, van je bed uit en meteen volle borst mee zingen, he. kan je zien, he, kan je dat ook? Al maken ze me drie uur nachts wakker, bij wijze van spreken, en zeggen, zing voor je heer Cecile. Oh man, 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 dat is niks dat me tegenhoudt, want dan ga ik zingen, zingen, zingen en de Heer, danken, dienen en prijzen. Ja, als het moet, he. ja, ja dan doe je dat. Maar goed, dan... No, nog zo'n mooi lied. Nog zo'n mooi lied. Dat we even kunnen zingen in de vroege morgen. David die song in de nacht, hè. Witter dan de sneeuw? Ja, even dat nog. ja, ja, ja. Ja. Witter, witter, witter dan sneeuw zal ik zijn. We gaan over tot het kinderprogramma. Programma voor de kids. Good morning,
10: Een Vrouw en een jonge vrouw lopen samen over een lange weg. De oude vrouw heet Naomi. Ze heeft geen man meer. De jonge vrouw is Ruth, haar schoondochter. Haar man is ook gestorven. Ze zijn onderweg van het land Moab naar het land Kanaan. Bij een grote steen rusten ze uit. Ga toch terug naar huis, Rut, zegt Naomi. Nee hoor, zegt Rut, ik blijf bij u altijd. Ik ga daar in het land Israël wonen, zegt Naomi. Daar kom ik vandaan. Maar jij bent geen vrouw uit Israël. Jij hoort in dit land. Ik ga met u mee, zegt Rut. Ik ga voor u zorgen in uw land. Uw land is ook mijn land. En uw God is ook mijn God. Naomi en Rut gaan in Israël wonen, in het dorpje Bethlehem. Maar ze zijn arm. Rut moet zorgen dat ze te eten krijgen. Rut gaat naar het veld van boer Boas. Boas is familie van de Omi. Op het veld van Boas werkt Rut hard. Ze raapt het koren op dat de maaiers hebben laten vallen. Dat mag in Israël, dat heeft God gezegd. Zo hebben de arme mensen ook te eten. Wie is dat? vraagt Boas aan zijn knechten. Dat is Rut, zeggen de maaiers. Ze is met Naomi uit een ver land gekomen. Jullie mogen haar niet wegjagen, zegt Boas. Help haar een beetje. Laat maar eens wat extra korenhalmen vallen. Dan heeft ze vanavond lekker veel. En zo gebeurt het. Opeens kan Rut veel meer koren oprapen dan eerst. Boas loopt naar Rut toe. Ik heb water meegenomen voor mijn knechten, zegt hij vriendelijk. Jij mag er ook van drinken, hoor. Waarom zijn jullie zo aardig voor mij, vraagt Rut... Ik kom toch uit een ander land? We vinden het fijn dat je nu in Bethlehem woont, zegt Boas. En je zorgt goed voor Naomi. We gaan zo eten, kom maar gerust. Rut eet met Boas en zijn knechten mee. Ze krijgt lekker brood en koel water. Als ze s'avonds naar huis gaat, heeft ze genoeg te eten bij zich voor haarzelf en Naomi. Het is feest. Rut en Boas gaan trouwen. Boas heeft beloofd dat hij voor Rut en Naomi zal zorgen. Naomi is blij en gelukkig. Boas heeft alles voor de trouwdag geregeld. En hij heeft alle familieleden en vrienden uitgenodigd. Iedereen is gekomen. Samen vieren ze een vrolijk feest. Want Boas en Ruth krijgen een zoon. Ze noemen hem Obed. Heb
11: je wel eens iemand ontmoet die zo bijzonder is dat je hem beter wil leren kennen? Mensen kennen dat gevoel als ze Jezus ontmoeten. Ze willen hem beter leren kennen en kunnen hem niet vergeten. Hoe kinderen Jezus leren kennen, weet niemand, maar misschien ging het wel zo. had je gezien? Mij niet. Mij ook niet. En jou? Nee, ik dacht... Oké, okay, opschieten, opschieten. Het maakt mij niet uit, Benjamin, maar Jezus is echt door God gestuurd. Alleen maar omdat hij wonderen verricht, zijn vast goocheltrucjes. Ja, hoe zou het anders kunnen? Dat is toch helemaal niet nodig, Joel. God alleen kan zulke wonderen doen. Hè? Je bedoelt zoals de blinden weer laten zien? Ja. Nou, ik geloof er geen woord van. Ik wel. Sarah, wat doe jij hier? Ik moest mijn ezel nog voeren. En toen hoorde ik jullie over Jezus praten en wilde ik weten wat jullie zeiden. Wat weet jij nou over Jezus? Heel veel. Mijn oma kent zijn moeder Maria. En zij heeft mij veel over hem verteld, hoe hij geboren is en zo. Het is een heel mooi verhaal, echt waar. Maria was een meisje uit Nazareth. Ze was nog niet getrouwd, maar ze zou gaan trouwen met een man die Jozef heette. Op een dag zond God de engel Gabriel naar haar.
10: Wees niet bang, Maria. Je bent bevoorrecht door God. Je zult zwanger worden en een zoon baren. En zijn naam zal Jezus zijn.
12: Maar hoe zal dat gaan? Ik ben nog maagd.
10: De Heilige Geest zal over je komen. En Gods kracht zal als een schaduw over je zijn. Daarom zal dit heilige kind zoon genoemd worden. Zoon van de Allerhoogste God.
11: En was Maria geschrokken? Als een engel met mij zou praten, zou ik echt wel bang zijn. Wat gebeurde er toen?
13: Mannen van Nazareth, keizer Augustus... De regering
11: wilde dat alle mensen zich in de stad waar ze waren geboren zouden laten registreren. Je weet wel, formulieren tekenen en zo.
13: Iedereen moet zich laten registreren in
11: de stad... Jozef nam dus Maria mee naar Bethlehem, de plaats waar hij geboren was. Toen ze in Bethlehem aankwamen, was het zo druk dat ze nergens onderdak konden een vinden. Kamer voor ons. We moeten een plek hebben, want de baby kan elk moment komen. De enige plek die Jozef voor hen kon vinden was een stal. Net als dit bedoel je? Ja, net als hier. En die nacht werd Jezus geboren. Niet ver daar vandaan brachten de herders de nacht door in het veld. Ze hielden de wacht bij hun kudde toen daar opeens een engel verscheen.
10: Deze dag is in de stad van David jullie redder geboren, De Messias, de Heer.
11: De herders gingen meteen op weg om de baby te zien. Moet je je voorstellen, hij lag in een voederbak. Net zo'n bak als deze hier, die ik gebruik om mijn ezel te voeren. Daarna brachten Jozef en Maria Jezus naar de tempel in Jeruzalem. In de tempel was een man die veel van God hield, Simeon.
5: Nu kan uw dienaar eer in vrede sterven, zoals u dat hebt beloofd.
11: God had Simeon beloofd dat hij Jezus zou zien voor hij zou sterven.
5: Mijn ogen hebben uw redding gezien. Dit kind is door God gegeven. Mogen God
7: jullie zeren.
11: God gaf dit kind omdat Hij van de mensen houdt. Door dit kind zou God vergeving mogelijk maken... voor de verkeerde dingen die mensen denken, zeggen of doen. De dingen die God zonde noemt. Eerst was Jezus een baby, nu is Hij een man. Is Hij dan geen kind geweest? Natuurlijk wel! Mijn oma vertelde dat toen Jezus twaalf jaar oud was, hij met Jozef en Maria meeging naar Jeruzalem. Jezus ging naar de tempel en praatte daar met al de leraren.
10: Van wie is hij een zoon? Hij stelt goede vragen. Wij zijn zijn ouder.
14: We dachten dat hij bij ons was. Hij is heel dingierig.
11: Hierna ging Jezus met zijn ouders mee naar huis. Toen hij ouder werd, werd hij steeds wijzer. Van
7: een Waarover hij kan gaan, laat elke vallei verhoogd worden. En elke berg... Op een dag en... ging
11: Jezus naar zijn neef, Johannes de doper. Johannes doopte de mensen die God wilde gehoorzamen.
8: Ja, en de volgende keer. Dan hoor je het verder, dit verhaal. Bye. Hij is... Wat is Jezus? En daar gaan ze over zingen... Ja, Jezus, hij is de Zoon van God. Heel goed gezongen. We gaan afscheid van jullie nemen. We wensen jullie allemaal een plezierige dag. Doe je best op school. Kijk uit onderweg. En tot de volgende keer. Dag. Doeg.
3: Van
7: uw huis, hier van de hemelse
3: legers. Ik kan zo sterk verlangen naar de piek.
8: Ik van u heer? Ik ga een liedje draaien. Van, 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 van. Theo Beelhoud. Theo Hij is gisteren overleden. Theo Beelhoud. En de mensen me, wie is dat, wie is dat? Nou, hij komt eraan, hij komt eraan, voordat Mien komt. Even kijken, als ik hem heel snel nog voor de krok van half negen kan laten horen... Dan heb je een idee wie dat is. Theo. Nee, dan ga ik hem even snel ergens anders zoeken. Even snel. Ik, het schoot me net binnen net de binnen, over Theo Bijlhout. Ja, en hier is hij. Hier gaat hij voor ons zingen. Even kijken als hij Nederlands gaat zingen. Uh, maar die Nederlands liet je heeft ja. in uw Koninkrijk. Dat gaat hij zingen, ik wil
7: vertrouw! In uw Ko. Slechts voor een keer, doch voor de eeuwigheid. When you came, I've Van het recht
8: Dat was Theo Bijhout. en die is gisteren overleden voor de mensen die hem kennen. We gaan luisteren naar de schriftlezing. De schriftlezing, die komt eraan. Ja, goedemorgen.
4: Een frisse groet. Dank, dank. Ja, want het
8: regent. Ja, klopt, klopt. Gaat een beetje regenen <laughs> verder vandaag oh Wat zegt u? Gaat ook een beetje verder regenen vandaag. Ja,
4: ja, ja. Maar goed, uh, gelukkig. Ja, het is goed. Ja, de dingen zijn goed hoor. Want die mensen moeten hier komen werken. Oké. Okay. En vlak waar ik zit om te lezen. En ze moeten aan de buitenkant timmeren en, en dingen weghalen. En, ja. en vervangen en dit en dat. Ik zie die auto al staan. Ze zouden gisteren komen, maar het zijn niet geweest. En nu regent het, maar jouw auto staat er al. Dus ik hoop niet dat ze, willen, terwijl ik hier aan het lezen ben, dat ze gaan timmeren.
8: Nee, maakt niet uit, maar dan houden we rekening daarmee.
4: Ja, maar goed. Dan horen
8: we boem boedi boem, boedi boem, boedi boem, boedi boem. Dan horen ja. de begeleiding van je lezen. Wat
4: zegt
8: u? Dan horen we de begeleiding van je okay. lezen.
4: met ja. het getimmer van je. Ja, ze moeten maar wel op de maat timmeren. Dat is ja, niet eenvoudig, maar dat ja, goed. Maar dan moet ik ook de achtertuin open doen.
8: Ja, ik snap.
4: En die kan ik nu niet doen, want ja, je weet hoe het toe gaat als je ja, ja, dingen ja. openlaat. En, uh, maar goed, ik hoop, ik bid uh, dat het allemaal uh, goed komt. Het, het kinderverhaal was weer zo mooi, hè? Ja, ja, ja. Prachtig hebben ze het verteld, man. Ja. En naarmate Jezus opgroeide, ja. werd hij steeds wijzer.
8: Ja, 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 ja.
4: Oh, dat wij ook steeds wijzer en wijzer mogen worden en mogen opgroeien. Ja. In wijsheid en inzicht van de Heer
8: Maar weet je dat het staat in de Bijbel? Ja. Ja, dat in de eindheid dat de wijsheid zal
4: toenemen. Zeker weten, amen.
8: Ja, ja, ja. Ja,
4: ja. ja. Ik, heb, zet...
8: ik heb het in van vandaar dat ik weet dat het, <lacht> dat het er staat. Ja, ja, ja. Daniel, Daniel, die zegt dat, hè? Ja, ja,
4: ja, ja, ja. ja, ja. Ik ben nu Daniel. bezig met een uh, boek
8: Daniel, over Daniel. Die zegt, die zegt, verzegelt, verzegelt het. Oh, ik heb het voor me staan. Oh. Maar gij, Daniel, houdt de woorden verborgen ja. en verzegelt het boek tot de eindtijd. Ja, Velen ja. zullen onderzoek doen en, en de kennis zal vermeerderen. Ah, ben. En de kennis zal vermeerderen.
4: Zeker weten.
8: En nu zien we dat gebeuren, weet je? Ja,
4: ja. We
8: zien het echt gebeuren. Weet je, de Heer Jezus komt spoedig hoor. Amen. Oh, ges-
4: Amen. Komt
8: spoedig, want als je ziet wat ze, wat ze allemaal niet van plan zijn.
4: Ja, ja, oh. ja, ja. ja. Kijk, u weet meer dan ik. Nee, nee. Omdat nee, u nee. al die, uh, ja, op uw Laptop, Robbie <laughs> Tubbele. Ja,
3: Je ja, ja. al
4: die dingen veel meer. Maar ik, ik, wat ik om me heen zie en hoor, en, en, ja. en, en alles wat er gebeurt via, via het nieuws, wat ik, dat weinige dat ik te horen krijg, ja. zegt mij al, veel, zegt,
8: ja, het toe, en, zegt al veel. Ja, dat weinige zegt mij al veel. Zegt
4: mij al genoeg. Ja. Dat de eindtijd voor de deur staat. Klopt. Dat Jezus. Uh, we horen onze voetstappen altijd, altijd.
8: Hoef je geen computer voor te hebben.
4: Precies. Nee,
8: nee,
4: nee. nee. En uh, dat kunnen we allemaal... En, 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 en vanmorgen zei u, als gebed de, de hemel, hemel bereikt.
1: Raakt,
4: ja. ja, 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 ja. Als gebed de hemel bereikt. Laten we blijven bidden. En laten we, zoals Paulus aan Timotheus' opdracht, is eigenlijk een opdracht om... Smeekbeden, voorbeden en dankgebeden op te zenden voor alle wensen. Ja. Dus dat moeten we blijven doen. En uh, dan zal de Heer, uh, ja, hij kan natuurlijk, het is allemaal al bepaald wanneer hij zal komen. Maar we mogen bidden. Ja. Dat, ja toch? Ja zeker. We mogen blijven bidden. Maar goed, de groeten voor u en allen die luisteren. En we, weet je. We, weet je?
8: Voordat je verder gaat. Ja. Ja, wat erg is in deze ja. tijd ook. Mm-hmm. Um, Jericho. Je weet Jericho toch? Ja, ja, ja. En het is nu gebeurd dat pas UNESCO. Ja. Heeft het toegewezen aan de Palestijnen.
4: Van, vandaar die. Uh, gisteren of eergisteren zijn er daar mensen komen te overlijden. Er is een schietpartij geweest of zo. Waar? In Jericho of zo. Heb
8: ik goed gehoord? Weet ik niet. Weet Via ik niet. het nieuws? Het kan, het kan. Ik heb het nog niet gehoord. Ja, ja ik hoor oh, heb, het... heb je dat gehoord? Iets van
4: Jericho, maar ik, heb, ik had mijn aandacht niet goed Oké, okay,
8: oké. Okay. Dan komt het omdat UNESCO.
4: Ja.
8: Die heeft uh, besloten om Jericho aan de Palestijnen te geven. Aha. En, er, en, en in Jericho. Ja. Z- zijn er een heleboel Joodse gebouwen en een heleboel ja. Joodse dingen. En, en andere dingen. En Herodes, ja, die heeft daar zijn paleis gehad. Hè, zo en ja. Dus wat doet de pal- hebben de Palestijnen nu gedaan? Die gaan alles kapot maken. Om alles uit te wisselen waar wat, ja, ja, wat ja, ja, ja oh Misschien is het daardoor dat, dat er doden gebouwen zijn. Ja, ik zijn. heb zoiets
4: gehoord, maar mijn aandacht was een beetje verdeeld.
8: Ik ga het opzoeken. Ja,
4: ja, maar, doet u dat. Dan hoor ik het wel.
8: Ja. Maar er is nog meer.
4: Ja. Want er staan
8: nog meer op de lijst van UNESCO.
4: Ja, maar u weet wat ook aan de Bijbel staat. Dat al die st- stukken, al die stukjes land en gebieden die worden weggegeven. De Heer gaat ze teruggeven <coughs> aan het volk. Dat is zo. Dat, het, het dat komt is, terug naar hen.
8: Dat is zo, want de Bijbel heeft al geschreven hoe groot Israël gaat worden. Precies. Gaat worden, het gaat lopen tot en met de Eufraat.
4: Ja. De helemaal daar bij Irak. Ja. Zo groot gaat ja, ja.
8: Israël worden.
4: Ja, ja, ja. ja. En, ja. En, en stukken land zijn weggegeven... om vrede te bewerkstelligen. Elke keer weer, elke keer weer. Maar die vrede zal niet komen... totdat de vrede voor zichzelf komt. Zo is dat. En, dat. en niet anders. Maar die stukken land die zijn weggegeven... Al die stukken land komen terug ja. bij Israël, oh, bij het wow. beloofde volk.
8: Zo so is dat. So en niet anders. Yeah.
4: En ja, dat is het. Als je de Bijbel leest, elke keer lees, 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 moet je die dingen kunnen begrijpen. En, en vaak hoor je ook mensen zeggen: Ja, maar die Palestijnen moeten toch ook een stukje gebied hebben om te kunnen wonen en dit. Natuurlijk krijgen ze een stuk gebied om te wonen, God zal ze niet vergeten. Ja.
8: Echt niet? Libanon gooit ze eruit en en en, 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 en Jordanië wil ze ook niet hebben. Die gooit ja. ze ook eruit, weet je? Ja,
4: ja. Maar, ja.
8: Goed, een, maar
4: ze krijgen wel een z- stukje ze, ze
8: gaan de plaats krijgen.
4: Z- natuurlijk, ze ik bedoel, zo, zo is hebben. onze God niet. Ja. Maar uh, die stukken land van uh, het beloofde volk, die gaan allemaal terug naar Israël. Allemaal
8: terug. Ja, want nu, nu staan er nog meer van die plaatsen. Ja. heel bekende bijbelse plaatsen. Ja. Op de lijst van UNESCO. En je moet denken, bij UNESCO, daar zijn al die mensen die zijn allemaal antisemitisten zitten erin. Hè? Ja,
3: ja, ja. Maar
8: vroeger, toen, toen, een, toen hoe ooit hij, die, die ex-president, um, um, Trump... Ja. Hij heeft, hij, heeft toen, hij heeft zich toen teruggetrokken. Ja. Uit UNESCO, dus daar hadden ze geen geld. Weet je, maar, maar nu, ze, nu hebben ze weer geld, hè? Aha. Dus nu, nu kunnen ze weer. Uh, maar goed, pas op. Pas op. Had, er er komen verkiezingen weer aan. Ja, ja, ja,
4: ja, ja. ja, 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 ja.
8: Okay. Maar we gaan aan je luisteren. Ja, goed. Dus.
4: Luisteraars, ik lees u voor uit nummer 11: Het vuur des heren. Toen het volk aan het klagen was, was het kwaad in de ogen des heren. De heren hoorde het en zijn toren ontstak, waarop het vuur des heren onder hen ontbrandde en aan de rand van de lezerplaats woedde. Toen kermde het volk tot Mozes en Mozes bij de heren. Daarop doofde het vuur. Daarom gaf men aan die plaats de naam Tabera... ...omdat onder hen het vuur des Heeren had gebrand. De zeventig oudsten, de kwakkels. Het, samenraap, het samenraapsel nu dat zich onder hen bevond... ...werd met gulzig begeren vervuld. Ook de Israëlieten begonnen weer te jammeren en zeiden... Wie geeft ons vlees te eten? Wij denken terug aan de vis die wij in Egypte aten om niet. Aan de komkommers en de meloenen, het look, de uien en het knoflook. Maar nu drogen wij uit. Er is in het geheel niets. Wij krijgen alleen dit man te zien. Het man nu leek op korianderzaak. Zaad. En het zag eruit als hars. Het volk verspreidde zich om het te verzamelen... en maalde het in de handmolens... of stampte het in de vijzels... en kookte het in potten en bereidde het tot koeken. En de smaak ervan was als van olie gebakt. Telkens... Wanneer nachts de douw op de legerplaats neerdaalde, daalde ook het man daarop neder. Toen Mozes het volk, geslacht aan geslacht, hoorde wenen, ieder aan de ingang van zijn tent, ontbrandde de toren des heren hevig. En het was kwaad in de ogen van Mozes. En Mozes zeide tot de heren, Waarom hebt gij uw knecht slecht behandeld? En waarom heb ik geen genade gevonden in uw ogen... dat gij de last van dit gehele volk op mij legt? Heb ik dit gehele volk ontvangen... of heb ik het gebaard dat gij tot mij zoud kunnen zeggen... draag het in uw schoot zoals een voedstervader een zuigeling draagt... naar het land dat Gij aan zijn vaderen onder ede beloofd hebt? Van waar zou ik het vlees halen om aan dit gehele volk te geven? Want zij jammeren tegen mij. Geef ons vlees te eten. Ik alleen kan de zorg voor dit gehele volk niet dragen... Dat is mij te zwaar. Wilt gij zo met mij handelen? Dood mij dan liever... indien ik genade heb gevonden in uw ogen... opdat ik mijn ongeluk niet behoef aan te zien. Toen zeide de Heere tot Mozes... Vergader mij uit de oudsten van Israël... zeventig mannen van wie gij weet dat zij oudsten en opzieners van het volk zijn... en breng hen naar de tent der samenkomst... opdat zij zich daar bij u opstellen. Dan zal ik nederdalen en daar met u spreken... en een deel van de geest die op u is, nemen en op hen leggen opdat zij met u de last van het volk dragen en gij die niet alleen behoeft te dragen maar tot het volk zult gij zeggen heiligt u tegen de morgen dan zult gij vlees eten gij hebt immers ten aanhoren des heren gejammerd, wie zal ons vlees te eten geven wij hadden het zo goed in Egypte de heren zal u vlees geven en gij zult eten. Gij zult het niet in één dag eten en geen twee dagen, geen vijf dagen, geen tien dagen en geen twintig dagen, maar één volle maand lang. Totdat het uw neus uitkomt en gij ervan volgt, omdat gij de Heer hebt veracht die in uw midden is en aldus voor zijn aangezicht heb gejammerd. Waarom toch zijn wij uit Egypte getrokken? Doch Mozes zeide, zeshonderdduizend man te voet bedraagt dit volk... in welk midden ik ben. En gij zegt, vlees zal ik hun geven... en één volle maand zullen zij het eten. Kunnen er zoveel schapen en runderen voor hen geslacht worden, dat zij er genoeg aan hebben? Of kunnen alle vissen uit de zee voor hen gevangen worden, dat zij er genoeg aan hebben? De heren echter zeide tot Mozes, Zou de hand des heren tekort zijn? Nu zult gij zien of mijn woord aan u geschieden zal of niet. Toen Mozes naar buiten was gekomen, sprak hij de woorden des Heren tot het volk. Daarop vergaderde hij zeventig mannen uit de oudsten van het volk en stelde hen rondom de tent. Toen daalde de Heer in de wolk neder en sprak tot hem. En hij nam een deel van de geest die op hem was en legde dat op de zeventig mannen, op de oudsten, Toen de geest op hen rustte, profiteerden zij, doch daarna niet meer. Twee mannen nu waren in de lezerplaats achtergebleven. De ene heette Eldad en de ander Medad. Toen de geest op hen rustte, ze behoorden tot de opgeschrevenen... maar waren niet naar de tent gegaan profiteerden zij in de legerplaats. Een jongeman snelde daarop heen en bracht Mozes bericht en zeide... Eldad en Medad zijn aan het profiteren in de legerplaats. Joshua nu, de zoon van Nun, die van jongs af Mozes dienaar was geweest... antwoordde daarop en zeide... Mijn heer Mozes, belet het hun... Doch Mozes zeide tot hem... ...wilt gij voor mij ijveren? Och, waren het gehele volk des heren profeten... ...doordat de heren zijn geest op hen gaven. Daarop trok Mozes zich in de legerplaats terug... ...vergezeld van de oudsten van Israël. Toen stak er een wind op door de heren gezonden... ...die voerde kwakkers aan van de zee en strooiden ze uit over de legerplaats zodat zij één dagreis ver naar alle kanten rondom de legerplaats lagen ongeveer twee ellen hoog boven de grond. Toen maakte het volk zich op die gehele dag en de gehele nacht en de gehele volgende dag en verzamelde de kwakkers die het Mens had verzamelde tien homer en zij spreidden deze wijd uit rondom de legerplaats. Terwijl het vlees nog tussen hun tanden was, voordat het gekoud was, ontbrandde de toren des heren tegen het volk en de heren sloeg het volk met een zeer zware slag. Daarom gaf men aan die plaats de naam. Kibrot hata awa, omdat men daar het gulzige volk begraven had. Uit Kibrot hata awa brak het volk op naar Shesserot en zij bleven te Shesserot. Ik las u voor, uit nummer 11, zalig allen die het woord van God horen, het in hun hart bewaren en in haar trachten te leven. Amen, amen. Amen. Ja, de Israëlieten gingen mopperen. Mopperen ja. op alles. Geklaag over het brood. Geklaag over de lasten. Geklaag over de zegeringen. Niets was goed. En toch. Bleef het Gods volk, hè?
1: Ja, ja. En ja. toch.
4: En toch. Nou. Ik uh, <tosses> wens u gezegende draaitijd. God zegen voor u. En God zegen voor allen die luisteren naar... Radio Parusha, mm-hmm. gospelradioparusha.nl Oké. Okay. <laughs> ja. En uh, kunt u alstublieft afdraaien opwekking 472.
8: 472. Ik, ik heb het. Heeft u het? Ja hoor.
4: Heel veel zegen. Dank u. Ja, dag. Dag.
8: Kom, Jezus, kom. Ja, we zijn er nog, we zijn er nog. Maar gaat iets niet zo ik wil, maar goed. In de morning, we gaan luisteren naar het woord. En we wensen u veel zegen bij het woord. Ik dacht, wat, wat voor woord gaan we doen? En dan krijg ik in mijn gedachten, en dan moet ik denken: oh, wie is dat nou weer? Dan ga ik opzoeken, zoeken. Oh ja, daar vind ik hem. Het <laughs> is een apart mannetje, maar we gaan naar hem luisteren. Ken het Johannes? Ken het Johannes, lieve mensen? We gaan zo meteen naar hem luisteren. Ja, ze zeggen, laten we later allemaal een AI gaan hebben. We gaan allemaal een persoonlijke AI krijgen later, zeggen ze. Maar uh, ik heb meer dan de AI, ik heb de Heilige Geest. De Heilige Geest zal je leiden in alle waarheid. Ja toch, de Heilige Geest. Maar nu hebben ze het over AI, AI, A, A, I, 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 I. <laughs> AI, AI, AI. Ja, oké. Okay. Maar nu gaan we luisteren naar het woord. We zijn u tegen
14: bij het beluisteren van het woord. Dus laten we vers 1 tot en met 14 met elkaar lezen. Dit gaat over de tekenen van het einde van de wereld. In het Grieks staat er ook wel de volleinding van de wereld. Dat is veel mooier. Het is niet het einde... maar het is de volleinding straks van een heerlijke bedeling. Nou, we hebben net gezongen over de Maranatha-boodschap. Over de Heer Jezus die spoedig gaat komen. En weet u, altijd als ik dat soort liederen mag zingen... dan komt er echt iets in mijn los. Kom, Heer Jezus, kom. Hè, die, 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 die boodschap die lezen we ook in de brief. Maranatha, zegt Paulus. Maranatha, Heer Jezus, kom spoedig. Nou, vers 1... En Jezus ging weg en vertrok uit de tempel. En zijn discipelen kwamen naar hem toe om hem op de gebouwen van de tempel te wijzen. Jezus antwoordde en zei tegen hen, ziet u dit alles, voorwaar, ik zeg u. Hier zal niet één steen op de andere steen gelaten worden die niet afgebroken zal worden. Toen hij op de olijfberg zat, gingen de discipelen naar hem toe toen zij alleen waren en zeiden, zeg ons... Wanneer zullen deze dingen gebeuren en wat is het teken van uw komst en van de volleinding van de wereld? En Jezus antwoordde en zei tegen hen, pas op dat niemand u misleidt. Want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen, ik ben de Christus. En zij zullen velen misleiden. U zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen. Pas op, word niet verschrikt, want al die dingen moeten gebeuren. Maar het is nog niet het einde. Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan... en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk. En er zullen hongersnoden zijn en besmettelijke ziekten... en aardbevingen in verscheidene plaatsen. Maar al die dingen zijn nog maar een begin van de weeën. Dan zullen zij u overleveren aan verdrukking en uw doden... en u zult door alle volken gehaat worden omwille van mijn naam. En dan zullen er velen struikelen... en zij zullen elkaar overleveren en elkaar haten... En er zullen veel valse profeten opstaan. En die zullen er velen misleiden. En doordat de wetteloosheid zal toenemen, zal de liefden van velen verkillen. Maar wie volharder zal tot het einde, die zal zalig worden. En dit evangelie van het koninkrijk, een ander evangelie... zal in heel de wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken. En dan zal het einde komen. Tot zover Matthäus 24. Straks de uitleg. Laten we ook met elkaar gaan naar Hebrêe hoofdstuk 11, vers 18 tot en met 29. Hoofdstuk, ja, sorry, hoofdstuk 12. Ja, goed zo, Chris. Zouden zo we elkaar scherp, hè? Hebreeuwen hoofdstuk 12, vers 18 tot en met 29. Want we lezen ook, dat hebben we niet gelezen net... maar even later in Matthäus 24 wordt er gesproken over de grote verdrukking. Vuur betekent in de Bijbel oordeel. We weten dat de Heer de aarde gaat oordelen in die tijdsperiode. Dus onze God is ook een verterend vuur. Maar ik wil met u lezen dus vanaf vers 18. Want u bent niet tot een tastbare berg genaderd... En tot een brandend vuur, tot donkerheid, duisternis en stormwind, tot buzuinigeschal en het geluid van woorden. Zij die dat hoorden, smeekten dat het woord niet meer tot hen gericht zou worden, want zij konden wat hun bevolen werd niet verdragen. Zelfs als een dier de berg aanraakt, zou het gestenigd of met een pijl doorschoten worden. En wat zij zij zagen was zo verschrikkelijk dat Mozes zei... ik ben zeer bevreesd en sta te beven. Maar u bent genade tot de berg Sion en tot de stad van de levende God... tot het hemelse Jeruzalem en tot tienduizendtallen van engelen... tot een feestelijke vergadering en de gemeente van de eerstgeborenen... die in de hemelen opgeschreven zijn en tot God, de rechter over allen... en tot de geesten van de rechtvaardigen... die tot volmaaktheid zijn gekomen... en tot de middelaar van het nieuwe verbond, Jezus... en tot het bloed van de besprenkeling... dat van betere dingen spreekt dan dat van Abel. Let er dan op dat u hem die spreekt niet verwerpt. Want als zij niet zijn... Ontkomen die hem verwierpen die op aarde aanwijzingen van God deed horen... veel meer zullen wij niet ontkomen... als wij ons afkeren van hem die vanuit de hemelen spreekt. Zijn stem bracht in de tijd de aarde aan het wankelen op de berg Sinai. Nu echter heeft hij openlijk verkondigd... nog eenmaal zal ik niet alleen de aarde, maar ook de hemel doen beven... Dit nog eenmaal duidt op de verandering van de dingen die kunnen wankelen. Als van de dingen die gemaakt zijn. Opdat de dingen die onwankelbaar zijn, zouden blijven. Laten wij daarom, omdat wij een onwankelbaar koninkrijk ontvangen, aan de genade vasthouden. En daardoor God dienen op een hem welgevallige wijze met ontzag en eerbied. Want onze God is een verterend vuur. Wat een indringende tekst. Het zijn niet de makkelijkste hoofdstukken. De hoofdstukken uit de Hebreeënbrief. Allereerst een aantal vragen. Waarom schudt God de wereld? Waarom doet God dat? Hij doet dat om te laten zien dat zijn woord vervuld gaat worden. Hij doet dat zodat de gelovigen acht slaan op het profetische woord. Hij doet dat om te laten zien dat hij een rechtvaardige God is. Die in zijn rechtvaardigheid ook de zonde van de wereld moet bestraffen. Moet oordelen. Nou, waartoe schudt God de wereld? Waartoe? Opdat alle mensen zien dat Gods woord de waarheid is. Wij hebben dit hele woord van hem gekregen. Van kaft tot kaft. Genesis tot openbaring. Broeders en zusters, dit is hoe de Heere tot u en mij spreekt. Door zijn woord. Door zijn woord word ik soms bepaald bij thema's. Door zijn woord word ik bepaald bij dingen die anders moeten of beter moeten. Of waar de nadruk in deze tijd op moet liggen. En wat zo mooi was, gisteren hadden we een doop in Werkendam. Acht dopelingen die werden gedoopt, waarvan eentje spontaan. Prachtig. Heel mooi. Acht ook Een mooi getal. Het getal van het nieuwe begin. Maar wat zo mooi is. Je ziet op zo'n moment dat door de prediking... ook de mensen die daar zijn aan het schudden is. Er waren ook wat, uh, wat mensen aanwezig... die vanuit de reformatorische leer komen. En dan is het heel lastig hè, om te zien dat iemand volwassen wordt gedoopt. Hè, de echte doop zoals de Bijbel die omschrijft. Nadat iemand tot wedergeboorte is gekomen. Maar dan zie je dus dat de geest van de Here in... ...de gelovige werkzaam is. Prachtig om te zien. Nou, schud, God schudt dus ook de gelovigen. Maar ook probeert hij christelijke organisaties heen en weer te schudden. Laatst kwamen we erachter. Christelijke organisatie die in de statuten heeft... ...dat men met de verworven middelen hypothecaire leningen kan verstrekken. Onbijbels. Onbijbels, broeders en zusters... Ik heb zelf bij de bankaire sector gewerkt en daar moeten we ver van weg blijven. Zeker als christelijke organisaties. En dan zie je dus ook dat de Heere wil organisaties schudden. Maar soms merk je dan dat je tegen een muur aanloopt. Op het moment dat je mensen aanspreekt op hun zonde... loop je tegen een enorme muur aan. Nou, Hij probeert dus gelovigen te schudden. Hij probeert ongelovigen te schudden. En hij probeert ook christelijke organisaties te schudden. Waartoe? Zodat zij of tot levend geloof komen of weer op de juiste wegen verder gaan. En hij wil dus ook dat wij als wederom geboren gelovigen juist in deze tijd getuigen van de dingen... de tekenen van de tijd die wij zien. En dat zijn er velen, broeders en zusters. Ik heb ooit eens in een bijbelstudie 50 tekenen benoemd... maar we zouden er denk ik wel 100 of meer dan 100 tekenen van kunnen maken... die wij nu in deze laatste dagen zien. Dat is ongelooflijk. Daar mogen we de Heeren ook voor danken dat we dat mogen zien... Wat een genade. Ik zou het als volgt willen omschrijven. Wij leven in net zo bijzondere tijden als toen de Heer Jezus hier op aarde fysiek wandelde. En wonderen en tekenen deed voor hoofdzakelijk het volk Israël. Nou, we hebben dus met elkaar Matthäus 24 gelezen. En hij spreekt dus tot zijn discipelen, tot Israël. Maar we lezen ook dat hij het heeft over de tempel. En hij zegt dan ook, ik zeg u, hier zal niet één steen op de andere steen gelaten worden die niet afgebroken zal worden. Velen van u weten dat 70 na Christus werd dit vervuld. Onder andere door Titus Flavius Vespasianus, die geboren werd op 39 na Christus. Nou, hij werd... In 68 na Christus keizer, nadat de Romeinse keizer Nero, een hele bekende keizer, door zelfmoord om het leven kwam. Nou, we zien dan ook wel wat voor geest in Nero heerste. Keizer Nero heeft ontzettend veel christenen bruut vervolgd. En juist ook uit deze tijd komt het preterisme. Er zijn vele gelovigen die zeggen dat het het merkteken van het B666... allemaal in deze tijd heeft plaatsgevonden. Dat een groot gedeelte van de openbaring al vervuld is. Nou, dat is niet waar natuurlijk. Ik vraag me dan af hoe zij in deze tijd openbaring 13 uitleggen. Ik ik zag van de week nog een een video van een Amerikaanse watchman... die een een, een nieuwszender uit Amerika liet zien... waar men heel openlijk sprak over uh, Amazon Payment. Waar men dus met de handpalm kan betalen. Nou, dat is natuurlijk nog niet openbaring 13, laten we daar heel duidelijk in zijn, want uh, er is nog geen aanbinding van het beest mogelijk. Het beest kan nog niet komen, zolang de gemeente op aarde is. Maar er komt dus daar een leerstelling vandaan uit die tijd die een enorme dwaalleer teweeg heeft gebracht in de gemeente van Christus. Nou, Vespasianus volgde hem dus als keizer op van het Eerste Romeinse Rijk. Nou, Titus ging de strijd aan tegen Jeruzalem om de Joden om te brengen. Dat is dus ook een vervulling van die profetie uit Matthäus 24, 70 na Christus werd de tempel verwoest. Nou, het was een intelligente man, medogenloos, fysiek sterk en een uitstekende strijder. We lezen dat ook in, in, in Daniel 9, de profetie over de 70 jaarweken, dat de stad en het heiligdom verwoest zouden worden. Nou, 70 na Christus... Gebeurde dat dus. De stad werd systematisch geplunderd. Duizenden Joden kwamen om het leven. Kort daarna begon natuurlijk de Joodse diaspora. Ongeveer in 135 na Christus. Nou, we zien dus dat hij de Tweede Tempel heeft verwoest. En wat zo bijzonder is. Mijn vrouw en ik zijn zelf in Rome geweest. We hebben hier de Titusboog. En onderaan die Titusboog, als je eronder staat... zie je een afbeelding van de kandelaar die wordt verplaatst naar Rome. De kandelaar die in de tempel stond, werd verplaatst naar Rome. Het is een hele nauwkeurige vervulling eigenlijk van de 70-jaarwekenprovincie. De tempel die verwoest werd, de spullen die werden overgebracht naar Rome. Misschien kennen velen van u wel de Titusboog. Zijn er mensen die wel eens in Rome zijn geweest die de Titusboog hebben gezien? Kijk eens aan. Ja, prachtig. Nou, als symbool voor Titus' overwinning werd er een overwinningsboog in Rome gebouwd... die op, tot op de dag van vandaag in Rome staat. Nou, de Heer Jezus heeft het hier niet over het einde van de wereld... maar dus over de volleinding van de wereld. Het Griekse woord "sunteleia" leia betekent volleinding, voltooiing. Het geeft de volleinding aan of in het verlengde daarvan het einde van een handeling of tijdsperiode plaats. Ik zou willen zeggen, het einde van een bedeling straks. Er wordt hier niet gesproken over de opname van de gemeente... want dat was nog een verborgenheid in Matthäus 24. Maar het gaat in het verlengde hiervan, dat lezen we ook even later... over de wederkomst van Christus. En als hij terugkomt op de wolk, als elk oog hem zal aanschouwen, net ook wat we zongen, hij komt in majesteit... dan zal hij kort daarna ook zijn duizendjarig vrederijk inluiden... en dan zal een andere bedeling ingaan. En dat gaan we straks ook even met elkaar benoemen. We zien vaak dat bij de verandering van een bedeling... er een drastische verandering plaatsvindt... of zelfs dat de aarde wordt geschud. Ik hou dit heel even vast. Nou, De discipelen waren dus begerig naar zijn onderwijs... want zij vroegen aan hem wanneer zullen deze dingen gebeuren? En dat mogen wij ook als gelovigen doen. Wij mogen begeerig zijn naar het onderwijs over de laatste dingen. Wij mogen dan ook in gebed vragen, Heer, leid ons in dat profetische woord. Geweldig hoe de discipelen honger hadden naar zijn woord. Nou, ze krijgen dan ook een duidelijk antwoord van hem. Zie welke dingen hij opzomt. We hebben het net gelezen met elkaar. Pas op dat niemand u misleidt. Dat wordt als allereerste genoemd. Nou, We hebben het gezien de laatste jaren. Afgelopen week heb ik het op op Telegram weer gedeeld. Overal in het buitenlands nieuws. De grote nieuwszenders. Mondkapjes gaan terugkomen. Er is weer een nieuw virus die die, die toeneemt in aantallen. We zien het weer gebeuren om ons heen. Maar broeders en zusters, pas op dat niemand u misleidt. Gisteravond las ik nog een linkje. Groene kerken samen met Micha Nederland organiseren op 9 september een klimaatdag. Pas op dat niemand u misleidt. Het groene evangelie, een ander evangelie. En dat doen zij nota bene op dezelfde dag als Rebellion Extinction. Dat is een klimaatactivistische groep. Op dezelfde dag wordt een klimaatdag georganiseerd... door de Groene Kerken in Nederland. En ik wil dat wel nog even benadrukken. Want er zijn zoveel e-mails die ik binnenkrijg van broeders en zusters... de laatste maanden die zeggen van mijn plaatselijke kerk... heeft zich nu ook aangemeld bij de Groene Kerk. We zien dat het oordeel begint bij het huis van God. U kent het in Romeinen 1 wat daar staat... De schepper wordt beneden het schepsel gezet. Het schepsel wordt vereerd boven de schepper. Het is zo indringend om te zien, maar tegelijkertijd ook weer een vervulling van Gods woord. Omdat de schrift zegt, er zal een tijd aanbreken dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen. Maar dat zij leraren zullen vergaderen die zullen zeggen wat het gehoor streelt. Ze willen allemaal achter de oortjes gekieteld worden in de gemeente. Nou, dan slaan ze dus eigenlijk dat tekstgedeelte over God over, die een verterend vuur is. En die straks ook gaat beginnen met zijn oordelen. Waardig is het Lam van God. Alleen Hij is het waard om die zeven zegels open te maken, om de boekrol te openen. Nou, dan komen die zeven zegels. Gevolgd door zeven bazuinen, gevolgd door zeven schalen. En dan is het voltooid. Dan zal Babylon vallen. En dan zal hij terugkomen in macht en in majesteit. En dat is ook wat Matthäus 24, u en mij, laat zien. Halleluja, waardig is het lam van God. Nou, We lezen dan ook een, een, een vervolg in vers 5. Want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen... ik ben de Christus en zij zullen velen misleiden. Ik heb morgenochtend een video op de planning staan. Die gaat over... De AI-versie van Mozes en Jezus. Afgelopen week, in het nieuws van de Jerusalem Post, werd gezegd dat men kan spreken met Mozes en Jezus via artificial intelligence. Een vervulling van de schrift. Want, zegt hij, velen zullen komen onder mijn naam en zeggen, ik ben de Christus. En zij zullen velen misleiden. Heel veel kerken in Duitsland doen nu al mee aan het plaatsen van een robot in de kerk. Ik deel het wel eens via Telegram. Het is zo bijzonder hoe hoe Gods woord in deze tijd spreekt. Hoe het laat zien waar de wereld naartoe gaat. Nou, in het vervolg komt dan ook... U zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen. Israël, Iran, China, Taiwan. Gisteren las ik China en Japan liggen nu ook in de clinch met elkaar. China en India, Servië. Maar vergis u niet... Ook Nederland is in oorlog. Nederland is in oorlog met Rusland. Echt waar. De NAVO samen met Oekraïne strijden als het ware tegen Rusland. Miljoenen euro's worden gegeven aan Oekraïne om te strijden tegen Rusland. Nederland en de hele NAVO mengt zich in de oorlog. Ook wij zijn in oorlog. We hebben het gezien aan alle alle voedselprijzen die omhoog gaan daardoor. Graan wordt schaars. Wereldwijd worden graanvelden in de brand gestoken. Wie zal het zeggen? Misschien wel door energiewapens. Onze broeder Farak heeft dat heel mooi laten zien met zelfs een website. Die het heel nadrukkelijk laat zien dat men dat tegenwoordig kan met de technologie. De technologie is zo en zo ver. Maar wat zegt de Heer tegen u en mij ter bemoediging? Pas op, word niet verschrikt. Want al die dingen moeten gebeuren. Maar het is nog niet het einde. Nou, daar zouden we hier even wel wat over kunnen zeggen. Ik denk dat we heel dichtbij het einde zijn van deze bedeling. Ik denk het echt, broeders en zusters. Als mensen aan mij vragen: Ken het, hoe laat is het?, zeg ik: Het is 1 voor 12. Ook als ze de heren niet kennen, staan ze vaak gek te kijken. Ja, hoe laat is het? Het is 1 voor 12. Huh? Het, het is avond. Nee, de Heer komt spoedig terug. Het is 1 voor 12. Bekeer u. Echt. Hij zegt dan ook. Want vervolg, het ene volk zal tegen het andere volk opstaan... en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk. Burgeroorlogen in Afrika, nu in Niger, in Sudan en noem maar op, zoveel burgeroorlogen. Stad tegen stad, koninkrijk tegen koninkrijk. En er zullen hongersnoden zijn. En pestilentieën, besmettelijke ziekten. Of er staat in het Grieks epidemieën. En aardbevingen in verschillende plaatsen. Ik ga straks een overzichtje laten zien. Van het aantal aardbevingen heb ik in een Excel-bestandje gezet. Ongelooflijk, de toename in het aantal aardbevingen. Ook daarin spreekt de Here en schudt Hij de wereld. En wil Hij de gelovigen aansporen om hiervan te getuigen naar de wereld toe. Bekeer u, bekeren. We sluiten vandaag af in Hosea met een indringende oproep... om ons te verootmoedigen tot een levende God. Hier het overzichtje... Het is goed te lezen, denk ik, ja. We zien hier in 2010 ongeveer 113.000 aardbevingen. Kijk even in 2022. 408.000 staat er volgens mij. Wat een toename. Het jaar daarvoor 385.000. Het jaar daarvoor... 345.000. En weet u wat zo bijzonder is? Als we kijken naar het jaar 2021... ik kon de statistieken van 2023 nog maar tot augustus inzien... en we zaten dit jaar al op 257.000 aardbevingen. Maar kijken we naar 2021... in vergelijking met 2022 zien we ook dat... de krachtige, de grote aardbevingen zijn toegenomen in frequentie. Ook daarin spreekt de schrift... Nou, u kunt dat thuis nog eens op uw gemak nakijken. Maar staat er in vers 8, al die dingen zijn nog maar een begin van de weeën. Deze weeën zijn al 2000 jaar lang ingezet. hoor. Er is een Eerste Wereldoorlog geweest, er is een Tweede Wereldoorlog geweest. Er zijn al verschillende epidemieën geweest. Dus die weeën zijn al 2000 jaar lang aan de gang. Nou, in vers 9 wordt dan weer de overstap gemaakt, uiteraard ook... Wordt er gesproken tegen de discipelen. He, dan zullen zij u overleveren aan verdrukkingen en uw doden. Nou, dat is bij de discipelen ook gebeurd. Petrus is hoogstwaarschijnlijk omgekeerd gekruizigd. u nou, zult er alle volken gehaat worden omwille van mijn naam. Ze werden gehaat, maar ook wij als gemeente zegt, zeggen de brieven van Paulus... zijn bestemd om vervolgd te worden omwille van zijn naam. Velen zullen struikelen en elkaar overleveren. Elkaar haten. We zien het in deze tijd, men levert elkaar over. Zien we het niet in Pakistan dat de christenen nu ook overgeleverd worden door de moslims? We moeten voor beide partijen bidden, broeders en zusters. Zowel voor de moslims daar, als voor de christenen natuurlijk. opdat de moslims ook de Heer Jezus mogen leren kennen. Maar wat ook een teken is, is dat we zien dat er vele valse profeten zullen opstaan... die velen zullen misleiden. Nou, u heeft de afgelopen maanden de themadagen wel gezien... over de valse leringen, de valse profeten... die weer de nadruk leggen op de wonderen en tekenen. Maar ook zij, die, die de gemeente, die de kudde binnenkomen met een ander evangelie. Nou, de discipelen hadden daar in die tijd ook al mee te maken. En wat we ook nu dan zien, door die grote wetteloosheid... is de liefde verkeeld. De liefde van velen zal verkillen door de toename van de wetteloosheid... Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. Dit geldt natuurlijk ook voor Israël. Als zij zullen vluchten, daar gaat het in het verlengstuk over, naar de woestijn. Dan moet Israël volharden. En dan zullen zij zalig worden. En dat is ook tegelijkertijd een oproep voor de volken dan die van de bokken gescheiden worden. De schapen die duizend jaar vrederijk in mogen. Lezen we vers 14, dan gaat het dus over het evangelie van het koninkrijk. Dat is niet het evangelie van de genade. Dus dit, schri- dit schriftgedeelte vindt zijn volledige vervulling in de grote verdrukking. Aan het einde. Als de 144.000 het evangelie van het koninkrijk gepredikt hebben. Daar is de volledige vervulling van dit schriftgedeelte. En nogmaals, de opname is natuurlijk hier nog een verborgenheid. Een verborgenheid die de apostel Paulus ons later heeft mogen openbaren. Nou, en Waar ik eigenlijk nog wel bij bepaald werd, in het verlengstuk hiervan, was vers 21. Als we het toch hebben over God die de wereld gaat schudden, dan zegt de schrift hier... Want dan zal er een grote verdrukking zijn zoals er niet geweest is vanaf het begin van de wereld tot nu toe en zoals er ook nooit meer zijn zal. Het is niet te vergelijken met de Israëlische ballingschappen naar Assyrië, naar Babel. Het is niet te vergelijken met de zondvloed, want daar komt het water en iedereen die verging gelijk. Maar het zal een verschrikkelijke periode zijn... die de wereld nog nooit heeft gekend. Waarvan de Heer zelfs zegt... en als die dagen niet ingekort werden, zou er geen vlees behouden worden. Maar te willen van de uitverkorenen zullen die dagen ingekort worden. De uitverkorenen. Ik zou ze omschrijven, ook als de Israëlieten, het, het overblijfsel, het, 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 het een derde deel. Dat de woestijn invlucht, hoogstwaarschijnlijk Petra... dat zal daar beschermd worden... En zij zullen uiteindelijk met hem regeren in het duizendjaar vrederijk als zijn aardse volk. En nou, we lezen in Matthäus 25 over het schapen- en het bokkenoordeel. Er zijn dus volkeren die het duizend jaar vrederijk in mogen. Die ook het aardse volk van de Here zullen voorstellen. Die samen zullen optrekken en het loofhuttenfeest zullen vieren. Lezen we zo mooi in Zacharia hoofdstuk 14. En weet u, broeders en zusters, wat goed is om te zeggen... dit zijn de Messiaanse weeën. Weeën die we dus nu over de hele wereld zien... maar deze weeën die worden in openbaring hoofdstuk 6 pas enorm bekrachtig. Laten we daar heel veel met elkaar naartoe bladeren. Als we kijken naar die zegels... als we kijken naar de overeenkomsten met openbaring hoofdstuk 6. Deze weeën monden uit in openbaring hoofdstuk 6. Bij de eerste zegels... Als we het net hebben over valse profeten... nou, de grootste valse profeet aller tijden zal straks opstaan. Het eerste zegel, de openbaring van de antichrist. Die komt met het vredesakkoord uit Daniel 9, dat weet u. Het tweede zegel is dat de vrede van de aarde wordt weggenomen. Nou, denk aan de oorlogen en geruchten van oorlogen. De echte ultieme bekrachtiging zal plaatsvinden hier in openbaring 6. Hier mondt Matthäus 24 in uit... Dan zien we een de derde zegel hyperinflatie. Een maat tarwe voor een penning. Het loon van een arbeider. Het dagloon van een arbeiding. Men zal een dag werken voor een maat tarwe. Nou, dat is nu niet aan de orde hoor. Nu werken we misschien tien minuten voor een brood. Als we kijken naar ons uurloon, dan werkt men een dag ervoor. Dat is een, een, een periode van hyperinflatie. Wat zegt Matthäus 24? Hongersnoden. De ultieme bekrachtiging vindt plaats in Openbaring 6. Nou, dan zien we dus ook dat men overgeleverd zal worden omwille van zijn naam. Het vierde zegel, men zal gedood worden. Een vierde van de wereldbevolking. Als we nu 8 miljard mensen hebben op de wereld, zijn dat 2 miljard mensen. Indringend hoe God ons nu al laat zien dat Hij de wereld schudt. Zoals de profeet Hagai in hoofdstuk 2 zegt en wat Paulus net citeert in Hebreeën hoofdstuk 12: Nog éénmaal zal ik de aarde en de hemelen doen beven. Over naar de schrift, uitleg van Hebreeën hoofdstuk 11. Sorry, hoofdstuk 12. We zien dus dat hier ook gesproken wordt door, ik denk de apostel Paulus, over. Het beven van de aarde. Want onze God is een verterend vuur. En wat goed is om te zeggen als we die Hebreeënbrief uh, lezen... er wordt een vergelijking gemaakt tussen het oude en het nieuwe verbond. He, het oude verbond was heerlijk, maar het nieuwe is natuurlijk nog veel beter. He, dat lezen we ook in 2 Corinthië 3... Als die bediening van het oude verbond al in heerlijkheid was... hoeveel te meer zal de bediening van de geest in heerlijkheid zijn. Waarin we nu uh, de geest als onderpand hebben gekregen. Waarmee we verzegeld zijn tot de dag van de verlossing. Nou, daarom moeten wij als gelovigen ook ernst maken met het spreken van God in het nieuwe verbond. Zoals we vandaag ook proberen te doen. Ik ga deze, deze, deze preek ook weer op mijn kanaal zetten. En dan ga ik vragen of mensen het doorsturen naar ongelovigen. Op dat zij zien dat Gods woord de waarheid is. Dat, dat Gods woord over al deze dingen spreekt die in de wereld gebeuren. En We kunnen vanuit Gods woord de dingen in de wereld begrijpen. Waarom en waarom. Waartoe? Allereerst dus wordt de verschijning van de Here op de berg Sinai benoemd. Die plaatsvond toen het oude verbond werd gesloten. En weet u wat zo bijzonder is? Er wordt hier gesproken over bazuingeschal en het geluid van woorden. En er staat zelfs in Exodus 19 dat heel de aarde beefde. Staat in Exodus 19. Heel de aarde beefde bij de verandering van de bedeling. De wet kwam, de aarde beefde. Nou, we zien dat dus ook als we kijken naar handelingen 2. Heel mooi als uh, de eerste gemeente ontstaat. Bladert u even mee naar handelingen hoofdstuk 2. Lezen we dus ook in vers 2 en 3 van handelingen 2. Het heeft heel veel overeenkomsten met de verbondssluiting op de berg Sinaï. Dan staat er in vers 2. En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van geweldige windvlaag. En dat vervulde heel het huis waar zij zaten. En aan hen werden tongen als van vuur gezien. Dat was een oordeel voor het volk Israël. Dat weet u, het staat in Deuteronomium. De tongentaal was een oordeel voor het volk Israël. En het zat op ieder van hen. Dus hier werd ook de hemel bewogen. Er kwam een geweldig geluid als van een windvlaag. We zien het bij het eerste verbond en we zien het bij het tweede verbond. We zien het bij de wet en we zien het bij de genade. Prachtig. Nou, Er wordt dus gesproken over de berg Sinaï. Een aardse en tastbare berg. Die berg die symboliseert, als het ware, de wet. Behalve met zichtbare verschijnselen ging de openbaring van de heren op de Sinai ook gepaard met geluiden, zoals ik net al zei. De schrijver, ik denk Paulus nogmaals, noemt hier de donderslagen. Niet de donderslagen, maar wel het bazuingeschal en het geluid van woorden. Dat trouwens met donderslagen gepaard ging op de berg. Nou, het bazuingeschaal duidt op de aanwezigheid van engelen en op een grote helshistorische gebeurtenis. Dat is altijd wat we zien als de aarde wordt bewogen. Nou, ook bij de wederkomst van de Heer Jezus zal het gepaard gaan met luid bazuingeschaal... als hij terugkomt aan het einde van die verdrukking. Nou, het verzoek van de Israëlieten is om niet langer de stem van God te hoeven horen... In vers 25 lezen we dan ook al dat het als een weigering wordt gezien van het achtslaan op zijn stem. Het volk wijst als het ware God zelf af. En we zien dat ook als Mozes de berg afkomt, dan doet hij een bedekking over zijn gezicht. Nou, Paulus omschrijft dat in 2 Korinther 3 als dat hij moest dat doen opdat zij niet hun focus zouden houden... op hetgeen van wat uiteindelijk weer teniet gedaan zou worden door het geloof. Er ligt nu over Israël een bedekking. Maar die bedekking wordt door het geloof in de Heer Jezus Christus weggenomen. Maar het, het is altijd goed om als gemeente eerst naar onszelf te kijken. Want we zeggen wel dat er een bedekking over Israël ligt... maar er ligt een enorme bedekking ook over Christelijk Nederland en over de kerk in het algemeen. Daarom is het altijd goed om eerst naar onszelf te kijken. De vervangingstheologie die erin geslopen is... door onder andere Calvijn, Luther en Augustinus. Verschrikkelijk. Nou, de reden waarom de Israëlieten weigerden nog langer... getuige te zijn van dit spreken van de heren... was vrees. Ze waren vrees. vreesachtig voor de heren. Nou, het was natuurlijk ook vreeswekkend. Het was omgeven door allerlei geboden en voorschriften waardoor de heren zijn absolute heiligheid duidelijk maakten. Niet alleen het gewone volk, maar zelfs Mozes... die toch door God geroepen was om het volk te leiden... vreesde, lezen we in vers 21... De verschijning van de Heeren op de Sinaï was één en al vrees. En Mozes legt in Deuteronomium 9 uit waarom hij bevreesd was. Hij was bevreesd voor de toorn van God die over het volk zou komen uiteindelijk. En weet u, broeders en zusters, ik ben soms ook wel eens in de geest bevreesd... voor de mensen die ik ken, die achterblijven, die de Heer Jezus nu nog niet kennen... Voor hen ben ik in de geest bevreesd, omdat je bewogen bent met hen. Omdat je wilt dat ze tot bekering komen. Omdat je voor hen bidt dat zij de Heer Jezus mogen aannemen als hun zaligmaker en verlosser. Nou, Mozes had ook die gevoelens. Hij was bevreesd voor zijn volk Israël. Nou, hij verborg zich in de geweldige verschijnsel op de Sinaï. Nou, daarmee, maakt ook het volgende, daarmee wordt het volgende duidelijk gemaakt. De situatie in het Oude Testament was als vol. Er was nog een scheiding tussen mens en God. De mens wiens zonden niet werkelijk werden verzoend. Het offeren van bokjes en kalfjes diende tot bedekking van de zonden... maar nog niet tot verzoening. En daarom konden zij nog niet tot de heilige God naderen. En daardoor bleven zij ook bevreesd. Alles werd gedaan met het oog op Christus. Ook de tempeldienst in het Oude Testament... Broeders en zusters, hoe anders is dit nu binnen het nieuwe verbond? Het het vlees van de Heer Jezus, lezen we ook in die brief, wordt gezien als het voorhangsel. Toen hij de geest gaf, werd het voorhangsel van de tempel gebroken. Met andere woorden, de Christus zelf is het voorwerp van de geopende hemel. Ik zei dat gisteren ook nog bij de doop. Door hem kunnen wij komen achter het tweede voorhangsel. In het heilige der heiligen. Wij zijn door het bloed van Christus in, in dit nieuwe verbond dichtbij gekomen. Wij die voorheen veraf waren. Geen kinderen van de verbonden. Maar door zijn bloed mede erfgenamen geworden. Door het geloof in Christus het nageslacht van Abraham geworden. De belofte die de Heer deed aan Abraham. In u zullen alle volken gezegend worden. Door wat? Door het geloof. Door het geloof alleen. Wij kunnen nu naderen tot het heilige der heiligen. Hij is de weg naar de Vader. Want door hem, door één geest, zowel Jood als heiden... hebben toegang tot de Vader. Hij is het voorwerp van die geopende hemel. Nou, tegenover het oude verbond staat natuurlijk het nieuwe verbond. Dit nieuwe verbond kwam tot stand door het bloed van Christus. Voor de gelovigen geldt dat zij wel genaderd zijn... Zij zijn betrokken bij dit nieuwe verbond en de daarbij behorende heerlijkheid. Nou, tegenover die vrees die ze hadden op de berg, waar de wet gegeven werd. Want wij waren voorheen ook opgesloten, gevangen door de wet, gevangen door de zonde. Maar nu, door het geloof, zijn we bevrijd van die vrees en zijn wij nabijgekomen tot zijn heerlijkheid... dan mogen wij hem, zoals 2 Corinthië 3 zegt... hem aanschouwen met een onbedekt gezicht. Een prediking die ik een aantal maanden geleden hier ook heb gegeven. Wij kunnen de heerlijkheid van de Here als in een spiegel aanschouwen... door het bloed van Christus. Nou, Tegenover de aardse berg Sinaï staat nu de berg Sion... De stad van de levende God, zoals we net hebben gelezen. Het hemelse Jeruzalem. En weet u, terwijl ik dit las, moest ik denken aan de woorden van Paulus... in Galaten hoofdstuk 4. het u met mij mee. Want we hebben het hier over de berg Sinai. Het eerste verbond, de wet. Maar we hebben het hier ook over de stad van de levende God. Het hemelse Jeruzalem. Dat de genade laat zien en onze positie in de hemel. Kijk wat Paulus hierover zegt, over die twee verbonden... die gesymboliseerd worden door Hagar en door Sarah. Galaten, hoofdstuk 4, Korinthe, en dan krijgen we Galaten. en Sarah. Twee verbonden, dus wet en genade. Vanaf vers 21. Zeg mij, u die onder de wet wilt zijn, luistert u niet naar de wet. Want er staat geschreven dat Abraham twee zonen had. Een van de slavin en een van de vrije. Maar hij die van de slavin was, is naar het vlees geboren. Hij echter die van de vrije was, door de belofte. Deze dingen hebben een zinnebeeldige betekenis. Want deze vrouwen zijn de twee verbonden. Het ene dat van de berg Sinaï, dat kinderen voortbrengt voor de slavernij, dat is Hagar. Want deze Hagar is de berg Sinaï in Arabië. En komt overeen met het huidige Jeruzalem, dat met haar kinderen in slavernij is. En dat zien we ook, er ligt een bedekking over Israël. Zij zijn nog in Jeruzalem. Onder de wet. Omdat ze Christus nog niet hebben aangenomen. Ze zijn dus nog in slavernij van de zonde. Ze zitten nog opgesloten in de wet. Maar prijs de Heer. Hij gaat straks omkijken naar zijn volk. En ook nu roept hij de de joden op om zich te bekeren tot Yeshua. Ook nu doet hij dat nog. Ik zag laatst een fantastisch kanaal op YouTube. Jews for Jesus. Die evangeliseren in de steden van Israël. Ik vind dat zo bijzonder om te zien. Zo mooi. Joden die ook een hart hebben voor de Heer Jezus. Maar dan gaat hij verder in vers 26. Maar het Jeruzalem dat van boven is, is vrij. En dat is de moeder van ons allen. Dus wij waren eigenlijk eertijds kinderen van Hagar. Opgesloten onder de wet, onder de gevangenschap. Maar door het geloof zijn wij kinderen geworden van de belofte. Kinderen van Sarah, die van het hemelse Jeruzalem boven is. Door het geloof... Het nageslacht van Abraham. Sarah, de vrouw van Abraham. Wij zijn kinderen van Abraham en Sarah, door het geloof. Nou, Vers 27, want er staat geschreven. Wees vrolijk onvruchtbare, die niet baart. Breek uit in gejuich en roep, u die geen barensnood kent. Want de kinderen van de eenzame zijn veel talrijker dan die van haar die de man heeft. Misschien herkent u deze woorden van de profeet. Welke profeet was dat? Die juist Jesaja hoofdstuk 54 dat citeert Paulus hier maar hij past het toe op de christenheid. Jesaja die zegt het als bemoediging voor Jeruzalem dat De Heer in zijn genade ook weer zal omkijken naar Jeruzalem. Want vanuit Jeruzalem zullen alle volken uiteindelijk in het vrederijk gezegend worden. Vanuit Jeruzalem zal de zegen uitgaan. Dan zal Gods volk Israël een waarlijk voorbeeld voor de wereld zijn. Dat een derde dat gelouterd wordt door het vuur zoals Zacharia dat omschrijft. Fantastisch hoe Paulus dit dan op de christenheid toepast. Hij gaat nog verder. Wij nu broeders zijn kinderen van de belofte net zoals Isaac. Maar zoals destijds hij die naar het vlees geboren was... hem vervolgde die naar de geest geboren was... zo is het ook nu. Even een vraag. Van wie krijgen wij het meeste weerstand in onze wandel? Religie, hè? Religieuze mensen. Van wie kreeg Isaac het meeste weerstand? Juist, ik hoor het al. Ismaël. Hij, die een zoon van Hagar was... We zien het hier zo nadrukkelijk dat de religieuze mens... hij die niet naar de geest geboren is, weerstand biedt aan hem die naar de geest geboren is. Nou, wat zegt de schrift echter in vers 30? Jaag de slavin en haar zoon weg, want de zoon van de slavin... zal beslist niet erven met de zoon van de vrije. Daarom, broeders, wij zijn geen kinderen van de slavin, maar van de vrije. Wij zijn in Christus Jezus vrijgemaakt, volledig vrijgemaakt... van die ellendige wet... waarin we opgesloten zaten. Ik zei het net al. In het Rijk is de letterlijke berg Sion... de plaats van Gods rust... en de zetel van de koninklijke macht van de Messias... De Hebreeën zijn nu al tot die berg genaderd. Dat betekent dat het hier niet gaat om de aardse berg... maar dat gaat om waar de berg het symbool van is. Ik zei het al, van de genade en van de hemel. We hebben als gemeente een hemelse roeping, een hemelse bestemming. Alle zegeningen die we mogen meemaken vanuit de hemel... die komen vanuit het volbrachte werk van Christus aan het kruis van Gogota. En ik werd gisteren nog zo bepaald ook bij die woorden van Petrus... Door zijn goddelijke kracht heeft hij ons gezegend met alle geestelijke zegen. Of hij heeft ons ook door zijn goddelijke kracht uh, alles geschonken wat de godsgrucht toebehoort. Hij heeft ons alles al gegeven nadat wij tot geloof zijn gekomen. Om vruchten te mogen dragen. Geweldig. En die Evesebrief zegt dan ook zo mooi dat hij ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus. Apart gezet van de wereld. Ook al zijn we in in, in deze zandwoestijn, we zijn apart gezet. En we mogen zijn licht hier op aarde verspreiden. Nou, de berg Sion vertegenwoordigt dan het nieuwe verbond met alle aspecten ervan. Die dus zijn volledige vervulling heeft in het duizendjaar vrederijk. Dus ook zouden we kunnen zeggen dat sommige dingen uit de Hebreeënbrief... wat meer betrekking hebben op het volk Israël. Maar we kunnen niet alles afschuiven als van dat heeft geen uh, toepassing op de gemeente. Nou, denk dan bijvoorbeeld als het meer over Israël gaat, het nieuwe koningschap, het nieuwe priesterschap, de nieuwe eredienst, de nieuwe woonplaats en de nieuwe rustplaats. En dan mogen wij als gemeente met hem regeren als koningen en priesters. Nou, de gelovigen zijn de zonen zoals er ook gesproken wordt in vers 23 die in de hemelen opgeschreven zijn... en tot God rechter over allen... en tot de geesten van de rechtvaardigen... die tot volmaaktheid zijn gekomen. We zijn tot een feestelijke vergadering genaderd. De gemeente van de eerstgeborenen. Heeft dus betrekking ook op de gelovigen. Jezus is de Zoon, de eerstgeborene. De verwijzingen staan tussen haakjes. De gelovigen zijn de Zonen en in Christus eerstgeborenen. En Hij is de eerstgeborene van de gehele schepping. Hij is in alles voorgegaan. Hij heeft ook het oordeel op zich genomen aan het kruis. Al onze zonden zijn vergeven door zijn bloed. Wat een genade. Nou, in Jezus Christus hebben de gelovigen nu reeds toegang tot de troon van God. Ze hebben een plaats in de hemelen, zoals ik net zei. Nou, hoewel de gelovigen nog op aarde leven, zijn zij reeds ingeschreven in de hemelen. We hebben een, een, een hemelsburgerschap, niet een aardsburgerschap. Zo mooi van die hemelse Filippensebrief. Nou, wat we ook lezen, ik las het net, dat hij de rechter over allen is. He, dat dit moet vertrouwen geven. Met alle wetteloosheid die we in de wereld zien, met alle zonden... weten we dat hij uiteindelijk als rechtvaardige rechter die dingen zal oordelen en beoordelen. Hij is ook degene die recht verschaft in al het lijden dat wij hier op aarde meemaken. En soms duurt dat even, soms hebben we te maken met lijden. Maar hij zal uiteindelijk recht verschaffen, omdat dat ook zijn persoon is, zijn wezen. Het wezen van God is recht en rechtvaardigheid. Nou, Met de geesten van de rechtvaardigen die tot volmaaktheid gekomen zijn... worden de gestorven rechtvaardigen uit eerdere tijden bedoeld. En ook de reeds gestorvenen van dit nieuwe verbond. Zij konden... Tot zover het gedeelte uit dit woord.
8: We hopen dat u geleerd hebt van dit gedeelte wat u hoorde. De spreker was Kenneth Johannes. We nemen u mee naar de klok van tien uur. De mensen van om Radio kunnen maar tot tien uur luisteren.
15: We hopen dat u
8: geleerd hebt uit het gedeelte dat u
6: hoorde.
15: And here I face Tomorrow's days I have no
8: We to talk with your lord.
3: We
8: hebben een regenachtige donderdag vandaag. The lighthouse on the hillside. Weet je, als je met, de, met je bootje komt aanvaren en dan zie je die vuurtoren. Oh ja, daar op die heuvel. Dan weet je, dan weet je, hé, hey, land in zich. There's the lighthouse on Ik heb het meegemaakt. We kwamen met een boot vroeger. De kleine Willemstad. Dat was heel vroeger. Dan ging je van Aruba ging je zo naar Suriname varen. Maar dan ging je via verschillende eilandjes. En dan word je land in zicht. Oh, dat zag je in de verte vuurtoren. Dat zag je lichtje. En ja, hoor, dan mate je verder varen. Ja, dan kwam het land in zicht. Mooi, man.
6: Overlooks life sea.
8: En zo zijn we nu ook op onze levensschip. Lighthouse on the hillside I'm feeling at home in the presence of Jesus We nemen afscheid van de mensen van MoCom Radio Maar als je zegt je wilt meegaan en nou schakel over op internet Ja internet, dan ga je naar gospelradio parousia.nl Nog een keer gospelradio parousia.nl en daar kan je nog met ons meegaan. Waarschijnlijk gaan we door tot de klok van 12 uur. Feeling at home in the presence of Jesus. Maar tegen de mensen waar mogen op radio, zeg wij.